1: Antipöse Stücke. Ein Podcast mit Katharina Sophie Hautmann und Antje Kröger.
0: So, was
2: ist eigentlich das Thema heute?
0: Du, du, du. Äh, ah nee, das ist ein russisch. -Lied. De, de, de. <lacht> ähm, wir fassen
2: hm. das Thema mal so zusammen. Ähm, wir haben Weihnachten alle ganz viel gefüllt, weil wir haben ja, das unser Thema ist Fülle und Verzicht. Und wir haben ja in diesem Monat schon über Verzicht geredet. Jetzt sprechen haben wir, bevor du gekommen bist, gerade über das Fasten gesprochen. Übrigens auch über das orthodoxe russische Fasten. Okay. Ja, und... Ähm, ist das okay? Ja, ja. Klar. Warte, ja. da ist die Kamera wir werden noch über Völlerei sprechen und ich finde ganz schön wenn wir dich da haben, dass wir erstmal den Bezug zu Jasmin natürlich ne? mhm. wie ihr so zueinander gekommen seid und aber auch, was du vielleicht empfehlen kannst, wenn man sich dem Weihnachtsfeste komplett hingegeben hat mit der Völlerei und ab Januar ein neues Leben starten möchte, so wie viele Menschen das ja wollen wie kann man da so anfangen? Ne? So, das wäre so ein bisschen so der, okay. warum wir gedacht haben, das wäre cool, mhm. wenn du kommst. Ne? Okay. So. Und wir ja grundsätzlich, also Katja und ich ja eher so dem Völlerei-Modus <lacht> verfallen sind. -typus. Wie du siehst. <lacht> ähm, genau. So. Wir kennen uns ja. <lacht> <lacht> Jasmin ja jetzt gerade den, den Twist umgeschaltet hat. Genau, und vielleicht haben wir ja Hörer und Hörerinnen, die das auch umschalten wollen. Vielleicht. Mhm. Und wie du halt selber füllest. Die wichtigsten Fragen zuerst. Ja. Was
1: isst du am
0: liebsten? Schokolade. <lacht> 100 Prozent. <lacht> also ich tatsächlich befriedigt mich unheimlich dieser Geschmack von Kakao. Und es kann aber auch ein, manchmal ein Ritter, Rittersport-Vollmilchschokolade sein. Manchmal bin ich happy, wenn ich diese äh, 85, 90-prozentige irgendwie so eine Bio-Schokolade esse. Aber tatsächlich ist es für mich ein Tolles Gefühl, ja. Und man sagt ja auch, dass Kakao auch ähm, das erdet quasi. Also es ist so ein Gefühl der Entspannung, der Erdung. Ja, das ist das, was ich gerne esse.
2: Aber als erstes kannst du dich erstmal so vorstellen, oder? So ja. aber Alter.
1: Ja, Wäre auch eine Idee. <lacht> <Oder>? <lacht> Damit
2: haben wir das mit dem Essen oh, schon mal vorweggenommen. Was vor isst
1: du? <lacht> was <ist> du? <lacht> ja, das ist sonst, das ist, das ist eine
2: wichtige Frage. Das fragen wir ja. jeden. Mhm. Und ja, ich war was man isst ja. Und äh, was ist dein liebstes, herzhaftes Essen? Äh, da ich seit ein paar
0: Jahren äh, vegan bin, äh, also ich sage immer, ich leite das vom, von meinen Kochkünsten äh, ab. Ich sage immer, ich kann nicht kochen, ich kann schneiden. <lacht> das ist alles Gemüse, was ich in die Pfanne würfelweise schneiden lässt und zu einer Brühe oder zu einem zu einer Gemüsefahne machen lässt. Das, und äh, das äh, esse ich gerne. So, in, so ein Mischmasch da kann Paprika, Zwie äh, Paprika, Zwiebel mittlerweile, äh, Zucchini, irgendwie ein bisschen Soja Tofu rein und dann ein bisschen entweder Tomatenpaste oder Kokosmilch und äh, das alles so rühren und so eine Pfanne, das, wenn ich das selber koche, das ist geil, das esse ich. Ja. Cool.
1: Jetzt, jetzt darfst du sagen, wer du bist und du
3: Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Das musst du drauf lassen, bitte. <lacht> Auf jeden Fall. Hallo. Hallo, ich bin
0: Xenia. Ich bin Xenia. Bis vor wahrscheinlich in einem halben Jahr habe ich mich als Funky-Fitness-Girl vorgestellt. Mittlerweile sage ich, ich bin Funky-Russian-Girl. Ich fange von Anfang an. Ich bin Xenia, bin mittlerweile 34. muss aufpassen, ich vergesse mein Alter. bin 34, komme ursprünglich aus Russland, lebe aber seit 18 Jahren in Deutschland. Habe hier alles Mögliche gemacht von äh, halbes Jahr Mittelschule, Gymnasium, fünf Jahre Wirtschaftswissenschaften an der Uni, drei, vier Jahre lang rumgetingelt, versucht mich im Arbeitsverhältnis irgendwie Arbeitsmarkt als Wirtschaftskraft zu finden oder Unternehmensberaterin. Es ist mir misslungen und irgendwann habe ich gesagt, scheißegal, ich äh, überwinde alle meine Ängste, ich breche alle Glaubenssätze und ob jetzt äh, der oder der Beruf für mich für damalige Verhältnisse komisch oder nicht prestige genug klang. Ich habe mich dann zum Fitnesstrainer ernannt. habe gesagt, ich verdiene damit Geld, wo ich Spaß habe, weil ich nebenberuflich durch meine Mutter irgendwie Fitnesskurse gegeben habe und merkte, Alter, wenn du mich vor 40 Menschen hinstellst. Und ich habe <lacht> mittlerweile kennen das viele. Ich bin totaler Quereinsteiger, was Fitnessbranche betrifft. Ich habe das nicht gelernt. Aber schon damals, als ich nur Mitglied in einem Fitnessstudio war, wusste ich, wie eigentlich ein Fitnesskurs auszusehen hat. Und ähm, das sage ich mittlerweile auch allen, die ich... So ein bisschen nebenbei Coach oder einfach von meiner von meinem Herzen aus was mitgeben möchte. Wenn du in einer Aufgabe zu 100 Prozent überzeugt bist, wenn du von, von Anfang an einfach weißt, wie das Endprodukt auszusehen hat, dann ist es wirklich deins, dass du dir wirklich auch nicht mal was einreden brauchst, sondern sondern auch, wo du keine Fragen brauchst, wo du an irgendwas kommst, an Wissen kommst oder wenn du irgendein Projekt, Projekt hast, wie du was zu erledigen hast, wenn du von Anfang an eigentlich weißt, dann ist es deine Gabe. Und so habe ich mich in die Fitnessbranche irgendwie reingeschnüffelt, reingeschnuppert ähm, und dann irgendwann festgestellt, Fitnesskurse nur zu geben ist anstrengend und ja und Irgendwann habe ich dann für mich Fitness, Fitness -Trainer, Personal-Trainer-Karriere entdeckt und irgendwann alles Mögliche gemacht, was in der Fitnessbranche möglich war. Ich habe quasi ähm, von meinem Instagram-Account eine Marke geschaffen, Funky Fitness Girl. Habe ganz stupide mit Fitness-Videos angefangen, die damals weltweit, weltweit geteilt wurden und gut ankamen. Und irgendwann war bei mir so ein, so ein Umswitchen, wo ich gemerkt habe, scheißegal, ich stürze mich ins Getümmel und ich stürze mich einfach in die Selbstständigkeit, weil ich im Unternehmen einfach untergehe, mein Zauber verfliegt, ich kriege Augenjucken, mit mir meine Augen tränen, obwohl ich keine Allergien habe und äh, es war totaler innere Kampf, aber er hat sich gelohnt, weil ich dann alle meine Ängste, bestimmt habe ich noch weitere, aber ich habe damalige Ängste besiegt und habe allen zuwider quasi, also auch Einstellung meiner Mutter, dass man auf Sicherheit gehen muss oder meine Oma, dass man im Unternehmen arbeiten muss. Das ist Erfolg, das ist Glück. Für mich war Glück damals einfach nur sich frei fühlen und ich habe tatsächlich meinen Alltag damals von einem Wunschtag einfach äh, zusammengebastelt. Ich wollte meinen, äh, meinen Tag selbst gestalten, ich wollte selbstbestimmt sein, ich wollte selber meine Kunden aussuchen und so kam es dazu, dass ich Mal, ähm, Kunden, Einzelkunden hatte, Personentraining gegeben habe, dann habe ich irgendwelche Projekte über meinen Instagram-Account gehabt, irgendwelche Marken haben mich angeschrieben oder ich habe die angeschrieben. Ich habe eine tolle Kooperation mit Jurid gehabt. Ich habe mittlerweile im mit Jurid im Dach, Dachregion. In Deutschland sind es, glaube ich, alleine 13 Studios. Dann haben wir noch in der Schweiz und ich glaube in Österreich, wenn ich mich nicht irre, auch. Auf Deutsch, ich bin Quereinsteigerin, aber für mich alles ermöglicht, was ich mir in der Fitnessbranche irgendwie wollte. Als äh, als Marke, als Trainerin, ähm, weil sie in diesen John-Reach-Studios laufen, zwei Trailer mit mir. Und das ist für mich, wo ich dachte, Alter, wenn du wirklich <lacht> an dich glaubst, wenn du einfach so fest zu, zu dir stehst, egal was andere sagen, selbst wenn es deine Family ist. Weil das ist, glaube ich, der krasseste Kampf, wenn du wirklich gegen quasi na ne, deine nächsten auch deine Mutter die dich eigentlich genährt hat die dich geboren hat äh, manchmal würde sprechen muss weil du fühlst als würdest du dir selber würde sprechen manchmal <lacht> irgendwann das ist wie gesagt alles innere Arbeit und ja und irgendwann habe ich für mich quasi alles ermöglicht alles geschafft und das waren zwei drei Jahre richtig krasse zwei drei Jahre dann kam Corona und kurz vor Corona habe ich festgestellt was nicht was was what what's next das kann es noch nicht gewesen sein. Ich bin, wie gesagt, immer noch mittendrin. Ich kann jetzt rückblickend sagen, dann kam die Corona, dann kam neue Zeit und dann habe ich mir was Neues aufgebaut. Und jetzt rückblickend sind es zehn Jahre zurück. Ich habe ein Unternehmen oder so. Kann ich noch nicht sagen, weil ich noch mittendrin stecke. Aber auf jeden Fall habe ich irgendwann festgestellt, es ist super wunderbar. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich mir wirklich alles geschaffen habe. Ich habe mir Namen hier in Leipzig geschaffen. Ich habe alle möglichen Projekte, die ich mir damals ins Kopf gesetzt habe, umgesetzt. Ich habe mir quasi auch einen Respekt auch innerhalb der Branche geschaffen. Ich habe mir Namen innerhalb der Branche geschaffen, ohne dass ich wirklich dafür gelernt habe, sondern es war innere ja, innere Überzeugung. Ich muss noch dazu sagen, ich habe elf Jahre lang Turniertanz gemacht in Russland. Also ich habe schon Bezug irgendwie zu körperlicher Betätigung, ich habe Bezug zu Disziplin, ich habe Bezug zum Wettkampf, zu diesem Trainingsgeist. Ne, Das hat mich damals auch wahnsinnig ähm, trainiert. Das war auch eine richtig krasse Schule in Russland. Bis ich 16 war, war das ein krasser Alltag. Ja, und äh, jetzt bin ich in der Phase, wo ich merke, dass meine Wurzeln richtig durchkommen durch diesen Beton, was ich mir über die letzten 17 Jahre aufgebaut habe. Jetzt kommen die russischen Wurzeln, russische Blumen, die einfach, <lacht> einfach drauf scheißen, was drüber liegt. Die wollen einfach raus. Und ich merke, meine Herren, was da noch drin steckt, was da für eine Energy ist. Ah, ja, ey, geil. Ja, und dann bin ich jetzt mittendrin. Das hatte ich alle so ergeben, das hatte ich gefügt. Ich habe vor einem Jahr TikTok-Account mir angelegt, weil alle gesagt haben, TikTok, 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 mm. nochmal TikTok. <lacht> ich dachte, okay, mache ich mal wie jeder andere, glaube ich, angefangen mit irgendwelchen allgemeinen Trends. Irgendwann festgestellt, dass dieser russische Trend generell so Ausländer, Deutschland-Ausländer, dieser Vergleich, manchmal so Alman und Ausländer oder so. Mittlerweile ist es so auch dieser Begriff innerhalb der deutschen äh, Kultur ist akzeptiert. Ähm und irgendwann merkte ich, ah, geil, das macht mir Spaß. Ich, vor allem, das ist das, was ich am, Authent am Authentischsten vertreten kann. Und irgendwann habe ich mir gesagt, <lacht> wenn ich zehn Jahre älter bin und wenn ich zehn Kilo mehr wiege, kann ich wahrscheinlich schwer sagen, ich bin Funky Fitness Girl, aber wenn ich zehn Kilo mehr wiege und zehn Jahre älter bin, bin ich immer noch Funky Russian Girl. <lacht> und so ist wirklich aus diesem Funky Fitness Girl, Herrlich. wenn ich wahrscheinlich diesen Funky Fitness Girl Begriff irgendwann, nicht vor fünf Jahren, vor sechs Jahren, wann war das, fünf Jahre, irgendwann ins Leben gerufen habe, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich nie auf diesen Begriff Funky-Russian-Girl gekommen. Und mittlerweile konzentriere ich mich voll, voll und ganz auf meine mittlerweile Comedy-Karriere. Comedy <lacht> Wie gesagt, ich verdiene davon noch nicht riesig viel Geld. Ich habe schon meinen ersten Deal mit einem russischen Markt, aber ich merke, dass ich da so, äh, so rein bin und so, vor allem so free, weil, äh, ich meine, ich bin Russin, es ist mir erlaubt, Witze drüber zu machen. Wer, wer wenn nicht ich? Und äh, ja, das ist gerade so, ein B ich bin mittendrin. Ich bin jetzt Funky-Russian-Girl, vor manchen bin ich nur Funky-Fitness-Girl, ist auch okay. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe, glaube ich, seit einem halben Jahr nicht mehr richtig trainiert. Das kenne ich von mir mhm. gar nicht, null. Das ist, glaube ich, die längste Trainingsphase überhaupt. Und ich habe auch, bin auch sehr stark in die Spir Spiritualität gegangen. Also sehr spannend das ist dieses Jahr. Ich habe richtig ausgeholt, aber vielleicht kann man jetzt ein bisschen besser. Du hast
1: auf deinem Instagram-Account, habe ich gesehen, eine Zeit lang,
0: also ich meine, also
1: bei Funky-Fitness-Girl, mhm hast du ich bin Stalker. Sehr gut, sehr gut. <lacht> naja, ich habe dich habe dich halt auf dem Schirm gehabt durch das logischerweise, ja. ne? Und ähm habe gesehen, nachdem du halt gesagt hast, okay, ich gehe so ein bisschen weg von diesem Fitness Ding, hast du aber so in bist du in so eine Motivationsrichtung gegangen, ja. Ja? also hast du hast so einen Aufruf gemacht, dass die Leute, also dass du grundsätzlich Leute nicht nur körperlich trainieren willst, sondern ja. dass du ihnen auch ähm, bei Bewältigung von Lebenskrisen und sowas helfen möchtest. Das würde mich noch interessieren, mhm. wie das in die Richtung umgeschwenkt ist und machst du das jetzt noch oder ist das Ja.
0: Also auf jeden Fall bin ich, was das betrifft, weil ich bis vor ein paar Jahren eher Konsument sozusagen. Ich war schon mit 18 Jahren zum ersten Mal im Seminar für persönliche Weiterentwicklung. Und das war für mich damals schon so der erste Aha-Effekt, wo ich merkte, wow, was man alles mit seinem Geist äh, erschaffen kann. Und äh, ich habe mich einfach die letzten Jahre selber motiviert. So. Und, äh, und irgendwann wusste ich, irgendwann hat das im privaten Umkreis einfach angefangen, dass ich gemerkt habe, wow, ich kann aufgrund... Auch wiederum ohne jegliche Ausbildung. Gut, ich habe damals bei meinem damaligen Partner auch eine Ausbildung gemacht zum ähm, Trainer für persönliche Weiterentwicklung. Aber du kannst nur das weitervermitteln, authentisch, wenn du selber erlebt hast. Und mhm. durch ganzen Lebenskrisen quasi, wo ich, was ich damals ähm, alles mitgenommen habe, miterlebt habe, äh, merkte ich einfach, ich kann wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Und das ist authentisch, weil ich weiß, wovon ich rede. Und ich merkte, ich habe auch so diese russische, herzliche, diese leidenschaftliche Art, die, die Leute mitreißt. Und ich im Zuge meines Marketingplans 2018 habe ich alle möglichen Speaker-Bühnen hier in Leipzig irgendwie mitgenommen. Sei es jetzt ähm, ähm, Fuck-Up-Night, äh, Speak-Up-Night, äh, diese 12th Man Me. Dann habe ich eine an, eigene Veranstaltung im Felix veranstaltet, Healthy Funky Mind. Und da stand ich auf der Bühne, und weil ich merkte, ich äh, habe da was mitzugeben. Ich merke, dass da meine Art gut ankommt und ich wollte einfach mehr Menschen erreichen. Und ich merkte, wie die Augen leuchten, wie die Menschen mich wahrnehmen. Parallel dazu, glaube ich, habe ich auch einen Podcast aufgenommen gehabt und angefangen, auch meine Geschichte mitzuteilen, weil ich einfach merkte, das, was ich erlebt habe, meine Art kommt gut an und ich kann da wirklich helfen. Ich glaube, das liegt auch in meiner Seele, weil ich ein sehr starkes Mitteilungsbedürfnis im Sinne von Helfer-Syndrom habe. Aber hm. im Positiven, da kommt man auch noch zu dieser russischen Seele dazu, dass wir gerne helfen. Und ich einfach gemerkt habe, dass ich manchmal Leuten spüre und ich spüre, wenn ich da helfen kann. So Und ich habe auch gemerkt, im im Rahmen meiner trainer Tätigkeit, auch durch den Austausch mit anderen Trainern, dass du nicht nur Anweise von Übungen bist, du bist auch bester Freund, du bist bester Freundin, du bist, du bist äh, Coach, Zuhörer, du bist einfach ein offenes Ohr. Und äh, zu einem das, dass ich gemerkt habe, das wird auch tatsächlich benötigt. Ähm, auch viele Hausärzte sagen, äh, die, die Patienten kommen zu mir nicht mal wegen Krankheiten, sondern sie wollen einfach nur eine halbe Stunde reden das war so ein Sommissorium an einfach ähm, Erf Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, ja, ich habe da wirklich, äh, ich kann da was mitgeben quasi. Ja, genau.
2: Ich ja. habe zwei Fragen. Das ist die erste Frage
3: an Jasmin. Wie bist du zu Xenia gekommen? Damals tatsächlich über Instagram. Ich hatte mich bei Instagram angemeldet, ich glaube, letztes Jahr im April. Oh, geil, dann war es die Zeit gleich. Ja, ja. Ja, das war völlig völlig verrückt und das und das war ganz witzig, weil ich war halt gerade an so einem Punkt, wo ich mit mir nicht mehr so richtig im Reinen war, ne? Ich war mir nicht so richtig zufrieden. Habe mich da auch eher angemeldet, weil andere zu mir gesagt haben, ach komm, spiel doch mal ein bisschen Klavier, sing doch mal dazu, das sollen mal ein paar Leute hören, ne? Und deswegen habe ich mich halt da angemeldet und dachte so, ach, was gibt's denn so bei Instagram? Ach, da gibt's Models, da gibt's das, da gibt's das und irgendwie bin ich auf deine Seite gekommen. Und das war lustig, weil wir uns durch eine Veranstaltung kannten, wo ich mit Gregorio Hernandez gesungen habe. Yes, ah, das war die Hochzeit. Diese Hochzeit, genau, yes. wo du noch Tanzcoach warst für, genau. für das Brautpaar. Richtig, ich habe den da Hochzeitstanz kreiert. Genau, genau, und ich da hatten wir uns, der im Übrigen sehr schön war, und da hatten wir uns kurz, äh, da hatten wir ganz kurz drei Sätze miteinander gequatscht, glaube ich. Ne?
0: Ich glaube, wir waren damals, kannten uns indirekt, weil ich noch in, in dieser Girl-Group war. Stimmt. Und also wir hatten damals, ich, ich habe immer gesagt, wir haben einiges mitgemacht und ich war zwei Jahre in einer Girl Group. Diese Girl Group fing mit Tanz an, irgendwann haben wir Gesang dazu genommen und irgendwann haben wir einen Gesangscoach gebraucht. Und äh, Gregorio und ich glaube anfangs
3: du wurden angefragt, dass ihr uns mal coacht. Und Gregorio hat es gemacht, weil ich wieder mal keine Zeit hatte. Und Gregorio hat es genau. gemacht. Genau. Und ich hatte mich angemeldet bei Instagram letztes Jahr. Und habe so geguckt und ich bin irgendwie auf deine Seite gekommen. Und an dem Tag, wo ich, mich, wo ich dann irgendwie dich gefunden habe, hast du einen Aufruf gemacht, Krass. suche Leute für Personal-Training. nicht, geil. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt wann dann, und habe dich angeschrieben und dachte so, okay, jetzt bist du mit dir selber so am struggeln gerade, jetzt brauchst du jemanden, der dich einfach an die Hand nimmt. Und dann hat es relativ äh, schnell geklappt. Geil. Ne? Das ging ja dann mega schnell. Mega. Ja, und so wie das? sucht,
2: wie, wie sieht dann sowas überhaupt aus, so ein personal training? Also, wie, wie, wie läuft das? Okay, man gibt demjenigen Geld, das ist mir schon klar. So, das ist ein Bestandteil davon. Ich bin ja auch selbstständig, weiß ja, wie so Deals laufen. Aber was
3: ist ein personal training, ne? Also. Also ich, kann, ich kann jetzt mal von meiner Warte sagen, was ich, wie das bei Xenia am Anfang war und das fand ich sehr, sehr schön, dass der erste Tag bestand eigentlich darin, dass wir uns hingesetzt haben, dass du mir Fragen gestellt hast zu mir. Was möchtest du erreichen? Was sind deine Ziele? Und ich glaube, das ist halt das Wichtigste an einem Personal Training, dass es halt um den Menschen geht. Ne? Du hast mich quasi einmal gescannt von oben bis unten, ohne dass ich es halt gemerkt habe. Und das finde ich halt, wenn man das gut kann und das genauso abläuft, ist es halt, das Beste, was du machen kannst, jemanden irgendwie zu analysieren, auch das ganze Wesen zu analysieren, ohne dass derjenige das checkt. ne? Und das kannst du einfach so unglaublich gut und auch einfach deine Art. Du kommst halt beim ersten Treffen rein in meine Wohnung und ich dachte so, die hat so eine Energie, ja. Ich meine, das merkt man auch, wenn sie Xenia redet, ne? Du hast eine unglaubliche Power, ja? Einfach in deine ganze Erscheinung, dein ganzes ja. Wesen ist so voller Energie und du kamst einfach rein, meine ganze Wohnung war erleuchtet so ah. und du hast dich einfach hingesetzt, hast deine Fragen gestellt und ich dachte schon, allein aufgrund der Fragen so, was für eine geile Person, wie cool ist die denn drauf, so? Und ich hatte gleich das Gefühl, dass ich mich da gut aufgehoben fühlen werde. Und dann hast du halt mit mir ein paar Übungen gemacht. Danach dachte ich jetzt mal... Ich wollte gerade sagen, du hast mir jetzt zehn Jahre dich ganz schön fertig gemacht. Ja, die, erste, die, erste, die erste Stunde, ja, du hast halt abgecheckt, was geht. ne, Du ja. hast in der ersten Stunde einfach... Ich konnte ja nicht mal Knie beugen, ich konnte ja gar nichts. ja, Also ich konnte schon, aber fünf Stück und danach war einfach Schluss. Mir war auch, ich weiß noch, in der allerersten Stunde war mir schwindelig. Aber es lag halt daran, dass ich nichts... Ich habe halt jahrelang keinen Sport gemacht. Ich konnte nichts, so, ne? Sie war auf dem Stand, auf dem wir jetzt sind. Ja, das stimmt also, ja jetzt gerade bei mir so nicht
2: mehr.
0: Also ich muss es so sagen, ich habe, glaube ich, für mich als Trainer, also ich für mich, ich weiß nicht, wie das die anderen sehen, aber ich für mich habe hab ich dann irgendwann definiert, dass ich auf jeden Fall bewusster Kunden haben möchte. Weil am Ende solcher Coaches, Lehrer, was auch immer, die sind ja nur Begleiter. Weil jemand, der auf der anderen Seite ist und der danach sucht und fragt, er weiß schon, wo es hingeht. So, und er kennt eigentlich auch unbewusst so ein bisschen auch das Ziel. Und eigentlich kennt er auch den Weg. Eigentlich wissen wir alle, was wir machen müssen. So. Und solche Leute wie Coaches, Trainer und so weiter, die sind einfach nur Begleiter. Die machen dann, wenn du so ein bisschen vom Weg abweichst, wenn du ein bisschen keinen Bock hast und so, <lacht> kommen die entweder mit einem Stock oder mit seichten Fiedern oder mit einem leichten Spruch oder was auch immer, weil die dich mittlerweile kennen. Ja, und die machen halt immer... <lacht> Holen dich zurück, 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 zurück. zurück. zurück so. und dann äh, die halten dir quasi, die geben dir diesen Rahmen, die stecken diesen, diesen Rahmen ab, die bringen natürlich auch Wissen mit. Da gehört auch einiges dazu, ne? also nicht nur quasi dieses physikalische Wissen, äh, physische Wissen, wie der Körper gebaut ist und so weiter. Für mich zumindest zählt es auch ganz, ganz stark auch Empathie, weil äh, es ist nun mal Arbeit mit den Menschen zusammen. Und äh, deswegen ist es auf jeden Fall leichter für beide Parteien, wenn der Kunde, wenn der Lehrer, äh, Schüler, was auch immer, einfach weiß, wo er hin möchte. Das ist im Leben sowieso so. Ne? Also, wenn wir wissen, wo das Ziel ist und manchmal vielleicht wissen wir nicht unbedingt, wie wir es machen sollen, dann holt man sich eine Hilfe. Wie, 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 wie auch immer. Coach und Unternehmensberater, äh, Lebenscoach, was auch immer. Und er zeigt so ein bisschen ein paar Werkzeuge. Aber die eigentliche Arbeit, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, liegt bei dem Schüler selbst. Das kann kein Coach der Welt machen. Und das ist mit allem so. Man kann sich überall, weil es gibt aktuell, wir leben in so einer Zeit, wo Wissen einfach überall liegt. Am Ende ist auch ein Coach überflüssig. wenn man, Ich meine, wenn man so viel ähm, wenn man quasi sich selber kennt, Ehrgeiz besitzt, keine Ahnung, Disziplin besitzt, vor allem auch mit seinen eigenen Ängsten arbeiten kann, weiß, was, was seine eigene Person ausmacht und so weiter, ne? wenn man keine Angst hat, die Tür aufzumachen, Kellertür in, runterzugehen, seine Schatten anzusehen und so weiter, weil eigentlich ist sowas wie, äh, wie Personal Training manchmal ähm ich will jetzt nicht sagen, über, überflüssig. Natürlich hat man manchmal keine Motivation. und Deswegen kommt jemand und man hat einen Termin. Aber am Ende weiß es alles. Der Mensch hat das ganze Wissen in sich. So. Und das ist aber nicht schlimm, sich eine Hilfe zu holen, sich Hilfe zu kommen, um einzugestehen, ich brauche da Hilfe. Das ist der größte, die größte Größe. Und der, das größte, der größte Gewinn für einen selbst quasi ja. zu sagen, ich komme jetzt mit meiner Teil nicht weiter, ich gebe zu, ich brauche Hilfe, check, ja. Aber auf jeden Fall, ja, ähm, es ist, glaube ich, ja, auf jeden Fall von Vorteil, wenn äh, der Schüler, der, der Klient selber einfach weiß, was er möchte und wo er hin möchte, weil dann fällt alles leichter.
1: Ich hm. glaube, man braucht auch nicht den Coach, um einem zu sagen, so und so geht die Übung. Wie du sagst, das kannst du dir, glaube ich, auf jedem dritten Instagram-Account und auf jedem YouTube-Video irgendwie angucken, sondern ich ja, glaube... Ja, man
0: manchmal, also mittlerweile muss man ein bisschen aufpassen, weil ja, es... Ja, aber ja, ich, ja, ja, ich, ich ne? weiß nicht, was aber du meinst, du, ja. Ja. Ja
1: platt gesagt. Ja, ja. Logischerweise muss man gucken, wer es richtig macht. Ne? So. Ja. Und ganz am Anfang braucht man vielleicht auch jemanden, der einem sagt, okay, hier musst du in den Innenrücken, am Rücken besser aufpassen ja. oder wie auch immer. Keine Ahnung, ich mache keinen Sport.
0: Aber ist es ist wirklich Aber. ohne Scheiß, weil Jasmin einfach bestes Beispiel dafür ist. Ich sage dann auch immer, ich will auch manchmal nicht, ganz, nicht mein ganzes Leben lang am Kunden sein, weil das ist ja, man, man ist ja kurz dabei wie eine Mutter. Ne? Sie gebärt das Kind, sie schützt in die erste Zeit und dann darf das Kind gehen. So mache ich es auch mit meinen Kunden. Hm. Ich will, also meine Aufgabe, ich rede ich nur von mir. Äh, weil ich habe für mich erkannt, wie geil das Leben ist, wenn man selbstbewusst lebt. Egal, ob das jetzt mentale, emotionale oder auch manchmal körperliche, körperliches Bewusstsein ist. Ne? Und das ist doch geil, wenn man einfach seinen Körper kennt, wenn man weiß, damit umzugehen. Und einfach, meine Aufgabe ist, Bewusstheit für den Körper bei den Kunden zu erschaffen. Einfach, weil wie gesagt, wir, wissen, wir tragen das ganze Wissen mit uns. Jeder Mensch hat ein Wissensarsenal, in sich. Manchmal ist es weniger verborgen, manchmal ist es tiefer verborgen und dann kommen solche Menschen, die einfach dir helfen, das auszu aus Vogelperspektive zu betrachten. Ich dir eine Schaufel, und dann aber schaufeln
2: musst du selber. Mhm. Mhm. Ja. Mich würde mm, was Politisches irgendwie interessieren. Oh Gott. Und zwar, nee, 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 nee nicht, 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 nee, nee, nicht. nee. Also wenn wir mal jetzt zum Beispiel Jasmin nehmen, also aus, aus, auch aus unserer Sicht, von Kathi und mir, sie hat schon Übergewicht gehabt, ne? aber es war ja alles noch im Rahmen. Hm. Ne? Und war auch noch beweglich und so weiter und so fort. Ähm, wenn wir das jetzt mal betrachten, diese ganze Welle der Körperoptimierung, ne, so die meisten Menschen, die das wollen und die wahrscheinlich auch sozusagen zu dir kommen oder zu anderen Coaches, sind Menschen, die alle relativ im Rahmen sind. Ne? So in einem noch beweglichen, noch sozialen, noch normativen Rahmen, aber so ein bisschen was verändern wollen. Ne? Ich gucke jetzt einfach mal anders drauf. Wir haben sehr, sehr viele, oder das wissen wir auch durch vorherige Sendung. wir haben sehr, sehr viele Jugendliche, die sehr, sehr viel zu dick sind zum Beispiel. Ne? Wir haben sehr viele Menschen, die 50 bis 90 Kilo Übergewicht haben. Ne? Das sind meistens aus Stigma gründen auch keine Menschen, die Superverdiener sind, so, ne? Und wenn ich jetzt Coach wäre, ne, ich an deiner Stelle, hätte ich das Gefühl, ich möchte eigentlich denen helfen, die wirklich meine Hilfe brauchen und nicht der Manager, der zehn Kilo zu viel wiegt oder jetzt die Frau, die ihre Bikini-Figur braucht, weißt du, so. Ähm, wo ist da da für dich so ein bisschen, wo ist eine Utopie da? für den Körper, also wo ist da irgendwie so eine Utopie, was ich möchte, ich erreiche mit dem, was ich eigentlich kann und wo bist du Dienstleisterin, weil sozusagen das ist ja auch immer so ein bisschen so eine Geschichte zwischen uns, weil ich, bin, ich sehe mich als Künstlerin und für mich ist meine Aufgabe immer eine größere, als Dienstleister für meine Kunden zu sein. So, Wie könnte es das bei dir sein, also ohne dich angreifen zu wollen. ne? Aber so was ich jetzt alles gehört habe, ist so ein bisschen Dienstleistung. Wo könnte eine größere Utopie sein für Menschen, die sowas können, wie du das anscheinend kannst? Was verstehst du unter größerer Utopie? Naja, wirklich den Leuten zu helfen, die es wirklich nötig haben und wo es halt auch um Überleben geht. Oder wo es um Beweglichkeit geht oder um gesund bleiben. Ne? Wenn ein Kind schon mit 10, 80 Kilo wiegt, hat er keine, der, die, keine gute Utopie im Leben. Weißt du? So. Das weiß man erstmal nicht. Also, weiß ähm, man erstmal nicht, ja. kann sich natürlich noch verändern. Ja. Ne? Oder ganz anders gesprochen, ich musste jetzt Physiotherapie machen und wir haben mit meiner Ärztin und auch mit meinem Physiotherapeut darüber gesprochen, es gibt in ganz Leipzig und wir haben 600.000 Einwohner keine sportliche Therapie für Übergewichtige, wo man, wo Menschen mhm. wie wir ja, uns anschließen könnten, um Was Sport Was wäre denn, wenn ihr
0: sowas äh, sowas mal macht? Ja, ja Xenia, ist das, das ist unser
1: Projekt und dir, das haben wir dir noch, noch, noch nicht
0: verraten.
1: <lacht> <lacht> wir haben tatsächlich schon drüber geredet.
0: Aber das wäre doch mal geil, weil, äh, weil äh, auch äh, wie ich jetzt quasi meine russische russischsprachige, in Deutschland lebende Leute vertrete und unterhalte, äh, wäre das für euch doch am authentischsten, wenn ihr so ein Projekt führt.
2: Na, na, ja, also ja, auf der einen Seite natürlich. Also ich sehe da schon wirklich Potenzial, Girls, weil, weil ihr, ne wirklich ohne Scheiß, hm.
0: weil ich habe auch aus meinen ganzen, weil ich habe wirklich wahnsinnig viel gemacht, wahnsinnig viel probiert und ich dachte, das ist doch geil, warum läuft das nicht, das ist doch geil, warum läuft das nicht und jetzt bin ich dort, wo ich zwar wahnsinnig viel mache, aber jetzt läuft es einfach, ich bin wie vom göttlichen Hand irgendwie gesegnet und jetzt läuft es einfach, weil ich wirklich ähnlich das tue, was meine Aufgabe im Leben ist. Und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es bei euch, wenn ihr euch wirklich da einsetzt und da Sponsoren sucht, äh, da wirklich euch damit beschäftigt, weil ihr beschäftigt euch schon damit, ne? ja. weil auch bei euch quasi, ich sagt das ja quasi Leiden schon so groß ist, dass ihr sagt, da ist wirklich eine Marktlücke. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Dass Aber ich
2: möchte gar nicht über den Markt gehen, ehrlich gesagt. Und ich möchte damit auch nicht irgendwie Geld verdienen. Nee, Warum? Für Geld verdienen ist doch geil.
0: <lacht> <lacht> da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe mein Leben lang Geld abgelehnt. Und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwann habe ich in so einem Armut gelebt, dass mir Strom abgestellt wurde. Da stand auch Gerichtsvollzieher vor meiner Tür. Und irgendwann dachte ich, ja, das ist so. Und irgendwann habe ich durch Selbsterkenntnis, durch viel in den Keller gehen, viel weinen, viel Schmerz annehmen, viel wirklich Kellertür aufmachen und verstehen, Alter, da ist aber so viel Schmerz, Wut und so weiter Trauer verborgen und was ich äh, jahrelang unterdrückt habe und unter anderem, ich habe einfach Geld nicht gegönnt und ich sage heute, Geld ist zum Beispiel wie Messer. Du kannst mit einem Messer hier eine Stechen, du kannst mit einem Messer auch eine Tomate schneiden. Ich bin total bei dir. Und Geld so. ist nur Energie. Ja. Ich, ich, und ich habe mir gesagt, ich werde, ich habe einen Auftrag, ich werde mit meinem Beispiel. <lacht> mit Licht, Liebe und äh, Seelenfrieden äh, zeigen, dass Geld was Wundervolles ist. Weil ich habe irgendwann gesagt, dachte, Mann, ich habe Mann, so, vielleicht ist es so krass jetzt für die Sendung, aber ich stand wirklich mal da, ich liebe es zu philosophieren und ich stand da und ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. so also Geld und Reichtum und so weiter und auch soziale Medien, das ist so in den Dreck gezogen worden, weil von, von, von äh, sozialen Medien, das ist so negative Einfluss und so weiter und ich kann nur für mich sagen, ohne soziale Medien hätte ich ganzen Projekte, hätte ich meine, meine Berufung gar nicht gefunden. Also ich finde soziale Medien geil und es kommt auf dich drauf an, von auf einen selbst, was damit, was man damit macht. Und Geld und Reichtum wurde einfach von unbewussten Menschen, <lacht> entweder mit geringem Selbstwertgefühl, was auch immer, einfach ausgenutzt und völlig ins Schlechte gezogen. Und Geld und Reichtum ist was völlig Wunderbares, weil man kann ja mit viel Geld Schulen errichten. Man kann ja. mit viel Geld spenden, man kann was Schönes machen. Daher, ich finde, Geld ist wunderbar. Und tatsächlich habe ich für mich, warum ich meine, meine Tätigkeit damals als Trainerin so gestaltet habe, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich habe mich immer äh, zurückgenommen. Ich habe mir gesagt, ach na ja, Geld ist nicht meins und ich verlange da nicht so viel und so weiter. Und am Ende bleibt man auf trocken sitzen. Das hat, hat auch keinem geholfen.
2: Nee, nee, und das, das, darum geht es ja auch gar nicht, ne? weil sozusagen ich verdiene ja auch mein Geld in der Selbstständigkeit und ich finde schon geil, auch Geld zu verdienen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einfach sage, nochmal zurückgedreht. Ja. Ich als dicke Frau ja. möchte zum Sport gehen, ja. habe ich kaum Möglichkeiten. Ja. So, ne? ja. Also diese ganze Sportindustrie und alles, was mit der Körperoptimierung zusammenhängt, ist trotzdem für immer noch sehr normative, die vielleicht 10 bis 20 Prozent abweichen. So, jetzt mhm. nochmal die Frage zurückgedreht. Ja. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich mich doch fragen, möchte ich immer Dienstleister sein für diese 10, 20 Prozent Abweichung, weil die die Kohle haben? Oder möchte ich mit meinem Wissen, was du ja scheinbar hast, ja möchte ich damit nicht wirklich den Leuten helfen, die es brauchen, die es wirklich brauchen? Und damit mhm. meine ich das 80 Kilogramm schwere Kind mit 10, ja. aber vielleicht auch die Frau, die irgendwie gerade 40 ist und eigentlich Karriere machen könnte, aber noch 170 Kilo wiegt und jetzt sagt, ich möchte diese 70 Kilo loswerden. Ja. Du, tatsächlich habe ich mich mit dem Thema mich wirklich gar nicht beschäftigt. Das hat mich auch nie tangiert und ich
0: äh, wirklich das Thema Übergewicht hat mich mein Leben lang nie tangiert. Deswegen kann ich davon wirklich nicht berichten, dass ich sage, das kam irgendwann zu mir und ich habe es abgelehnt. War nicht. Ja, meine Aufgabe im Leben war tatsächlich, ich, glaube, ich habe mich mein Leben lang wirklich mit meinem eigenen Scheiß beschäftigt. Und ich glaube, das ist äh, zu einem erstmal ganz wichtig, dass man erstmal seine eigenen Last trägt und versteht, was da was die Aufgabe von einem selbst ist. Und meine Aufgabe, weil ich meine, ich helfe ihr auch wahnsinnig viel. Ich gebe ihr auch wahnsinnig viel. Ich gebe ihr auch umsonst weil ich Wissen, Motivation und so weiter. Und ich habe manchmal auch Kunden angenommen, die auch wenige bezahlt haben, wo ich gemerkt habe, das Mädel kann sich gerade nicht leisten. aber Oder die zahlt halt weniger. Aber ich merke, dass da wirklich meine Hilfe gebraucht wird. So ist es nicht, dass ich da nicht nur die Gutverdiener angenommen habe. Auf der anderen Seite muss man auch ganz stark an sich denken. Weil man, wenn man sich aufgibt, wenn man seine Energie, wenn man quasi dann in so einer Mmh, wie sagt man, diese ganzen Organisationen, die Non-Profit arbeiten, ist auch wunderbar, ist wichtig. Ich will, wie gesagt, ähm, nicht alles abschneiden, weil ich weiß, dass, wenn ich wirklich Geld, viel Geld habe, möchte ich auf jeden Fall geben. Weil du kannst nicht nur nehmen. Das ist alles geben und nehmen, geben und, nehmen und so weiter.
2: Und, ähm, pff, also, ich. Aber wenn die Leute äh, zu dir kommen, um fitter zu werden, ja. oder kamen, ja. Das spielt ja schon auch Gewicht immer eine Rolle, oder nicht? Ja, Bei aber ich den glaube, das
1: ist, ich glaube das, ist, das, ist, das ist der unterschiedliche Denkansatz, den ihr habt. Du denkst Sport als Methode
2: zum, also hauptsächlich als Methode zum Abnehmen und zum Fitter werden. Nö. Und aber ich weiß, wer Sport macht und das machen, nicht die 150 Kilo-Menschen das machen. Ja, ja. Na, warum die machen die das aber, nicht? Ab, ab, ja, aber, genau. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Weil,
0: weißt du, aber <lacht> Vielleicht, weil du dich geschient hast? Nö. Nee. Warum bist du bei nicht? mir ist das weil das grundsätzlich, weil ich die Kohle dafür nicht ja, habe. Weil das Ding ist zum Beispiel, irgendwann habe ich sogar gesagt, dass ich ähm, zum Beispiel, was Abnehmen betrifft, ist wirklich nicht unbedingt mal... Also bei Jasmin hat super funktioniert, weil Jasmin einfach wahnsinnig viel Selbstdisziplin gebracht hat. Und ich habe ähm, auch Kunden gehabt, die dann irgendwann einfach verschwunden waren. Und ich habe auch gestruggelt. dachte fuck, was, was habe ich falsch gemacht und so weiter. Und weil ich glaube, ich kann ja nur das anbieten... Und es kann nur dann funktionieren, wenn es wirklich passt. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, es war total spannend, dass Kunden, die zu mir kamen und die wirklich geblieben sind, die mein Training genossen haben, die haben eine tänzerische Vergangenheit. So, und das heißt, ich habe dann für mich festgestellt, ich kann, weil ich möchte natürlich auch ein gutes, äh, gutes Ergebnis erzeugen zum Ende des Trainings. Und ich konnte mit Menschen immer dann geiles Training haben, wo ich gemerkt habe, mega, ich bin so in den Reingegangen. Ich konnte, ich konnte dann einfach ich brauchte manchmal nicht mal was sagen, sondern er wusste schon, was Phase ist. Und da gehört auch eine ja, also bestimmte Be Bewusstheit von einem Menschen selbst. Und ich sage, wenn die Menschen zu dir kommen, dann, kommen die zu, dann, dann werden die von dir angezogen. Also selbst wenn du jetzt zu mir kommen würdest. Bin, also ich, auch das ich, kann ich verstehen, aber. Ich habe jetzt keine Menschen irgendwie... Es war alles wie es war. Ich habe jetzt keine irgendwie aufgrund von ihrem Gewicht weggeschickt. Die kamen
2: nicht mal zu mir, es war alles, wie es war. Und ich glaube, man zieht wirklich das, was man selber ist. Naja, das, ich meine, es geht ja viel weiter. Ne? Wir haben ja da schon so oft drüber gesprochen, dass äh, adipöse Menschen einfach deutlich weniger verdienen ne? oder deutlich weniger Karriere machen. Also da kommt dann schon dieses Ding, dass die sich sozusagen so ein Menschen wie dich gar Aber nicht weißt, du weißt du was? Weißt du was? Ich glaube, das ist nicht richtig sozusagen, weil
0: das Ding ist zum Beispiel, ich drehe mal zurück. Ähm das Ding ist zum Beispiel, man könnte jetzt, ich rede einfach nur so von mir, ich habe ja auch Zeiten gehabt, wo ich keine Kohle verdient habe, da habe ich vielleicht sogar weniger als diese, ich sage mal sehr salopp, diese fetten Menschen verdient und das hat nichts mit dem Gewicht zu tun, das hat wirklich nichts mit dem Gewicht zu tun. Ich habe mich dieses Jahr gefragt, ich bin weder, tatsächlich war das Thema, okay, das, ja, war das Thema. Ich habe mich dieses letzte Jahr gefragt, ich sage, warum bin ich nicht im Flow, warum ich mache so viel. Jemand hat zu mir gesagt, Alter, du machst so viel, warum bist du noch keine Millionärin? Das war, glaube ich, letztes Jahr und das hat mich so, am Anfang habe ich so,
1: okay, nee,
0: Geld ist nicht mein, so. Und dann dachte ich, Moment, <lacht> er hat eigentlich recht. Warum? Ich habe wirklich, Jasmin, du begleitest mich seit, seit einem Jahr, vielleicht hast du auch mitbekommen, wie, wie viele Projekte ich mache. Und ich, das ist wirklich, ich dachte, Mann, warum? Und ich habe mich irgendwann hinterfragt, was hindert mich daran? Ich bin nie gemobbt worden. Ich war tatsächlich, kam einmal Übergewicht bei mir einmal in den Kopf. Ich habe mir gesagt, ich war nicht zum Beispiel übergewichtig, wo ich gesagt habe, das würde mich daran hindern. Ich war auch nicht schwarz, obwohl ich nur rassistisch bin. Jeder Mensch, jede Mensch ist für mich gleich. Ne? Meine Family sind keine Alkoholiker oder so. Die haben mir alles gegeben und trotzdem bin ich nicht im floh Und das liegt nicht an äußeren, Zust nicht an äußeren Rahmen. Das, das Äußere Hülle ist nur... Spiegeln von den inneren Kämpfen. Ja, ich gebe dir halbrecht, weil
1: ich glaube, dass man sehr viel mit seiner, mit seiner, mit seiner Einstellung und mit seinem, äh, mit, mit seiner Motivation im Leben schon richten kann. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, mit Studien belegt tatsächlich auch, dass dicke Menschen es schwieriger haben, bei Vorstellungsgesprächen zu punkten, hm. dass es grundsätzlich so ist, dass ihnen weniger zugetraut wird, dass ihnen weniger Disziplin zugesprochen wird und und und. Also ich meine, wir, wir haben das in dem Podcast schon sehr, sehr häufig besprochen. Und, Aber vielleicht äh, wird
0: euch mein Beispiel helfen, Girls, weil ich war in fünf Unternehmen angestellt und ich wurde dreimal gekündigt. Nee, ist alles, es ist, ist weißt ich bin du, wir sind für, für europäische Verhältnisse schlank. Ich sehe jetzt nie so hässlich aus. Und <lacht> ich habe, ich habe Master Stimmt. of Disaster, absolut <lacht> nicht. Ich habe Master of Science. Nee, ist alles gut. Weißt du? ich, ich, es
1: ist auch überhaupt kein, ich glaube nur, dass eben die Behauptung falsch ist, dass es, dass, dass, ähm, dass es nichts mit dem Körper
0: zu tun hat. Glaube ich halt tatsächlich nicht, weil du, wirst es auch? Na, das habe ich auch nicht gesagt. Das ist, das ist nicht unbedingt. Also das habe ich. Das habe ich auch nicht gesagt, dass nichts mit dem Körper zu tun hat. Aber ich kann nur. Ich, wie soll ich sagen?
1: Du hast schon. Eine, man hat schon eine größere. Ist auch egal. Es muss auch nicht unbedingt nur Übergewicht sein. Ne? Ja. Kann auch jemand sein, der äh, mit einer Hasenschatte geboren ist oder mit äh, einem äh, eine mit Feuermal im ganzen ja. Gesicht. Alles, was von dieser grundsätzlichen Schönheitsnorm abweicht, die halt einfach schon gesetzt ist in, unseren, in unserem Kulturkreis. aber vielleicht hat, ist es also
0: hilfreich sein, wenn man, wenn man das vielleicht diesen Kreis erweitert und vielleicht mal wirklich solche Gesprächsrunden macht, weil ich kenne auch so viele wenn es zum Beispiel auf private untergebrochen ist. Ich kenne auch so viele wundervolle Mädchen, die toll sind, die wenn du dich mit auf der Freundinnenebene mit denen austauscht, die sind super herzlich lieb und so weiter und die finden einfach keinen Partner. Weißt du, das ist auf der anderen Seite einfach ja. eine Art äh, Narbe, die wahrscheinlich die innerlich ist, die nicht sichtbar ist. Also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie in seinem Leben irgendwas, wo er denkt, das ist die Ursache für mein Unglück.
2: Ja, die Achille, so eine Achilles mhm. ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich ja. glaube,
0: wir sollten einfach das ganz laut machen und sagen, nee, ich bin der Herrscher meiner, meines Lebens. Nee. Weil irgendwann habe ich mir gesagt, fragt na, ist es vielleicht meine Familie? Ist es vielleicht meine ängstliche Mutter, die mich daran hindert? Weißt du, Und hat mich immer mehr in so eine Opferrolle, äh, Opferrolle gesetzt. Auch, wo man denken würde, warum ist doch alles im Äußeren? Aber man, wirklich, ohne Scheiß. Die, das Motto ist, vom
2: Öpfer zu Schöpfer, Girls. Ohne Scheiß. Wirklich. Ja, das stimmt. Ich, ich, Boah, wo soll man denn jetzt anknüpfen? Es gäbe so viele Punkte. Also ich bin... <lacht> Aber ich verstehe, ich verstehe ich dich. Ich bin einverstanden ja. mit manchen Dingen und ich bin mit manchen Dingen nicht einverstanden, ja. weil ich ähm, weil, weil ich schon zwischen Kathi und mir merke, wie unterschiedlich das ist. Ne? Also so. Inwiefern? Äh, naja, ich bin auch nie gemobbt worden. Ich habe mit meinem Pul äh, Pullover, <lacht> mit meinem Körper keinerlei Probleme, außer der gesundheitliche Aspekt. Ja. So, ne? Ich bemerke aber seitdem ich gerade den Podcast mache, wie und auch Zuschauer und Zuhörerpost, die wir bekommen, was es da für Dramatik gibt. Mhm. Die habe ich gar nicht erlebt. Katja hat mhm. sie ein bisschen erlebt, so. Dann kriegen wir hier Zuhörerpost, da denke ich mir ich muss gleich anfangen zu weinen, weil das so schrecklich ist, mit, mit was diese dicken Menschen konfrontiert werden und wie sie leben. So, ne? Und dann, dann möchte ich nicht, ich möchte jetzt nicht helfen, weil das ist nicht mein Job. Ja. Ich mache diesen Podcast, ja. ansonsten bin ich Künstlerin. Ja. So, das ist mein Job. Ach so, ich dachte, mit Kunst meinst du, dass
0: du dich irgendwie engagierst? Nee. Das mache ich auch, aber mein, <lacht> aber was ist, was ist, deine künstlerische ich Aufgabe? Ich bin
2: Fotografin. Schön. So, ne? Und das ja. möchte ich auch bleiben, so. Der Podcast ist unsere innere, weiß ich nicht, unsere innere Reise. Hat <lacht> und meine innere aber, Reise.
0: Ähm, Antje. Antje. Ich, für, also ich, ich, ich finde das wundervoll, dass ihr jetzt einfach Ventil gefunden habt, für das man quasi, ne, dass die Menschen sich auch äußern können. Darf Aber ich noch ganz kurz mal ja. zu mm. Ende
2: fassen? Mm. Und auch mit dem Podcast hat sich zum Beispiel bei mir jemand gemeldet, die lebt auch in Leipzig ne, ja. und die wiegt 225 Kilo. Mm. Ne? Ist ein bisschen älter als ich. Mm. Ne? Dann merke ich jetzt schon, ich, die nicht so viel wiegt, wie schwer ich es manchmal habe mit meinem ja. Körper. Ne? Und dann denke ich mir so, als ich musste jetzt zur Physiotherapie und habe schön die Übungen gemacht, habe mir alles angeguckt, habe mir die Geräte jetzt zu Hause auch, damit ich das mache. Und dann denke ich mir immer, wenn ich meinen Sport mache, wie könnte ich denn das machen, dass die auch mal zum Sport geht? Ne, damit die auch, weil die möchte mich gerne besuchen, ich wohne im vierten Stock und sie hat zu mir gesagt, das geht nicht, kann dich nicht besuchen kommen. Ich komme nicht in den vierten Stock. Mhm. Ne? so Und weißt du, ich denke halt darüber nach, wie könnte man das machen, dass die dicken Menschen in Leipzig ja. halt auch einfach mal Sport machen können, ohne dass sie sich in diese Fitnessstudio, die auch gar nicht für sie ausgelegt sind, muss ja. man mal so sagen, ohne dass sie ich viel ich, ich Geld investieren so
0: Die Idee ist toll und bitte bleibt daran und vielleicht seid ihr wirklich die Vorreiter dafür. Ja? Also ich bin's auch nicht, ich, das ist nicht meine Aufgabe, hm. sage ich auch, ich grenze mich da auch ganz klar, weil es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man auch so eine helfe Seele hat, dass man auch zu so sagen, okay, das ist nicht mein, nicht mein Thema und auch wenn es manchmal so krasse Nachrichten kommen, ne, dass man sagt, am Ende des Tages sagt, okay, das ist nicht mein Bereich, ich bin safe und so. Ähm, aber ich finde, das ist eine sehr tolle, ähm, ich muss trotzdem sagen, Geschäftsidee, weil irgendwo muss man die Kohle kriegen. <lacht> wenn man selbst hm. vielleicht nicht hat. Hm. Und äh, da muss man vielleicht die Krankenkassen äh, ans Land holen. Vielleicht gibt es einen Investor, der sagt, ich habe die Scheiße durch. Jetzt bin ich aber mittlerweile von mir aus schlank, aber ich möchte den Leuten helfen, weil das ist wirklich wichtig. Ich habe mich damit nie befasst, mir war es hm. nicht klar. Hm. Hm. Ich glaube, hab ich, glaub, ich habe in meinem Leben, glaube ich, nur eins, zwei wirklich übergewichtige Frauen im Fitnessstudio ge äh, gesehen. Und ich dachte, meine Herren, wie macht sie das? Wie? Da passt sie nicht mal, nicht mal auf jedes Gerät. Das meine ich ja. Ist da verständlich, ja? natürlich. <lacht> natürlich.
2: Oder so wie ja. wie ich bei meiner Physiotherapie, da hat er dann gesagt, ah, oh, mit dem Ball können wir nicht machen, der ist nur auf 80 Kilo oder 100 Kilo ausgelegt. <lacht> und ich dachte, naja, okay, gut. <lacht> Na, das ist vielleicht jetzt
0: an der Zeit, dann seid, dann, dann wahrscheinlich musstet ihr diesen Podcast machen, dass ihr das Sprachrohr für die Übergewichtigen seid, dass ihr erstmal merkt, was im, wirklich im Volk so passiert und... Ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich krass ist, aber das ist ja ein Summelsorium. Ne? Also es Grundsätzlich kann ja auch machen
1: wir das aus sehr egoistischen Gründen. <lacht>
0: erstmal. Er ja. verarbeitet das Ganze. Ja, ja
1: genau. Wir und machen durch das, das eigene quasi Verarbeiten genau. dürfen
2: die anderen mitverarbeiten. Das genau. ist super. Aber wenn, dann würde ich noch mal eine andere Frage stellen, wenn du jetzt sagst, okay, jemand vielleicht auch von unseren Zuhörern ne, ist jetzt irgendwie übergewichtig und will jetzt ein bisschen anfangen, einfach zu sagen, okay, ich möchte langsam anfangen, mich daran zu tasten. Essen kann ich jetzt erstmal noch nicht weniger, aus welchen Gründen auch immer. Da spielen ja auch Süchte oft eine Rolle, ne? Wie kann ich mehr Beweglichkeit in meinem Leben erreichen? Für dich ist ja Beweglichkeit was ganz Normales, ne? Für viele dicke Menschen ist Beweglichkeit einfach anstrengend. So, ja. ne? Einfach nur so, so aus Fitness sicht ich weiß nicht, oder? Also, einfach also erstens so? sage ich immer, ich mag ungern allgemeine
0: ähm, Ratschläge geben, weil das ist ähm, sehr, das trifft nicht auf jeden. Auch wenn mich manchmal Mädchen auf Insta anschreiben und sagen, ich bin dick an den Knien, wie kann ich da abnehmen? Ich
2: denke, ja. <lacht> okay, das Wirklich so. An den Knien? Ja, also so, weißt so, so, du,
1: überall dick.
0: So, Ich habe
1: keine so. Fesseln. Ich bin
2: dick an den Knien. So.
0: Und ich kann zum Beispiel jetzt aus der aktuellen, aktuellen Situation beschreiben, ich vermute, dass Jasmin vielleicht sogar mehr Sport macht als ich. Mhm. Weil es Bewegung für mich aktuell nicht im Fokus steht. Ich bin jetzt sehr stark in meiner inneren Arbeit. Da meditiere ich stark. Da habe ich meine ja da da passiert gerade sehr sehr viel im Inneren und ich merke, dass körperliche Betätigung mich jetzt nicht nähren würde. Das ist gerade irgendwie nicht die Zeit so. Und ähm, auf jeden Fall egal. Was es, was es ist, ob es Aufräumen von einem Zimmer ist, ob das irgendwie ganzen Garten bepflanzen ist oder irgendwas nähen oder Bewegung abnehmen. Es fängt alles in der Birne an.
2: Mhm. So, Auf jeden Fall.
0: Und man sagt, es gibt so einen Spruch, Man die also die also für die Motivation braucht man entweder ganz großes Leiden oder ganz großes Ziel. Dann ist es Richtig. vielleicht bei denjenigen, vielleicht das Leiden noch nicht so groß, dass sie sagen, ja, vielleicht... Ich, also liebe Zuhörer, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber vielleicht kann euch diese krasse Krassheit ein bisschen, ein bisschen aufrütteln, Na, dass man sagt, oh ich bin so arm und dann schreibt mal der Mädels und dann schüttelt man den ganzen Scheiß und dann sitzen hier die Mädels und weinen und auf der anderen Seite... Hat man selber nicht den Arsch in der Hose oder vielleicht nicht äh, die Eier oder vielleicht verfällt man wieder in die alten Glaubenssätze, weil man sich noch in der Opferrolle fühlt und dann sagt man, ich bin arm und ich bin, äh, keine Ahnung, übergewichtig, aber man möchte auch nichts dafür tun. Und da helfen auch keine Fitnessstudios und da helfen keine Podcasts, wenn man das selber nicht in die Hand nimmt. So. Daher, ich kann wirklich nur ermutigen, je, alles, ob das ich wiederhole, ob das jetzt äh, Aufräumen von der Wohnung ist, ob das Zähneputzen ist, ob das Wasser trinken ist, ob das Fitness, ob das Sport machen ist, selbst mal, ob es Spaziergang im Park, es fängt alles in der Birne an. Daher, mhm. ich plädiere einfach dafür, dass man gerade jetzt auch in der Zeit, wo man ganz stark im Rückzug ist, einfach die Zeit mal endlich nutzt und das als Geschenk nimmt, einfach mal endlich mal in Stille. Da zu sitzen und einfach mal in sich reinzuhören,
2: so. kannst du? Gibt es von dir oder gibt es bei dir äh, handyfreie Tage? Na, gut, da ich habe dich erst vor einer Woche oder ja, so äh, Tage gekriegt. Also, Handyfreie Tage ist gut, weil
0: meine, meine Tätigkeit gerade mit Handy sehr viel zu tun hat. Ich habe Handyfreie Stunden wahrscheinlich. Aber wie gesagt, auch da habe ich mir gesagt, ähm, na, das ist halt, ich habe manchmal in diesem Jahr auch Zeiten gehabt, es war erster Corona-Lockdown, da habe ich im ersten Monat, das war Mitte März bis Mitte April, es war nur ein Monat, aber ich habe mich so ausgebrannt, weil ich nur am Handy war, weil ich gemerkt habe, oh, die ganzen Leute, die, ähm, weil ich, ich meine, ich komme aus einem Land, wo eher Unsicherheit herrscht, ne, wo du eher, eigentlich immer so auf Tag sein muss, wo du, auch wenn es nichts gibt, musst du irgendwie trotzdem äh, Feuchtfröhlichkeit und Freude im Herzen und Sonne im Herzen behalten. Und dann habe ich viele durch äh, Niederschläge gehabt, wo ich mich immer selber rausgerissen habe. Und ich kannte quasi diese Einsamkeit manchmal, oder dieser Rückzug. Und ich habe gemerkt, oh, die ganzen Leute, die wissen gar nicht, was Phase ist. Jetzt möchte ich aber helfen. So, und dann habe ich einen Monat lang Online war ich nur online präsent. Ich habe früh und abends Fitnesskurse gegeben. Ich habe irgendwelche Livestreams gemacht. Ich habe jeden Post gecheckt, jede Story. Ich war nur am Handy und dann habe ich nach einem Monat wie mich, wie mich, wie ja, ein Süchtiger gefühlt. Ich habe fast gezittert, wenn ich das Handy nicht in der Hand hatte. Und da habe ich gemerkt, okay, das war too much. Nach einem Monat richtig ausgebrannt. Und da habe ich gemerkt, okay, aber auch da, es liegt nicht am Handy. Man kann auch von mir aus, vielleicht einen Tag, ganzen Tag ist es too much. Aber es hängt alles mit der Erwartung ne? was erwartest du, wenn du das Handy in, äh, vor dir hältst erwartest du, dass da eine Anerkennung eine Zuwende kommt im, in Form von likes, in Form von irgendwie schönen, schönen Kommentaren und so weiter. Ja also ich ähm, schaue auf jeden Fall, dass ich äh, mit einem Flugmodus schlafe das ist mir ganz wichtig ich habe auch gestern gemerkt ich lag noch im Bett und habe irgendwie Handy in der Hand gehabt das ist nicht gut. also auf jeden Fall, am besten irgendwo weit weg Handy packen und äh, ohne dieses Licht ins Bett gehen und da auf jeden Fall Zeiten, so die ein, zwei Stunden, wenn ich vielleicht in meine in meinen Rückzug gehe, Meditation, da bin ich auch ohne, ohne alles, ohne, un, ohne elektrische Geräte.
2: Mhm. Und, ähm, ja, mit Handy meinst du wahrscheinlich auch Social so Medien und so weiter? Ne? na Ich frage mich, ich meine, wir sind alle unterschiedlich und das ist auch gut so, aber mich das Befüllen von Instagram nervt mich sozusagen. Ja. Also für mich ist das eine schreckliche Aufgabe, weil das auch ja. nichts mit meinen Inhalten zu tun ja. hat. Ne? Ist okay. so. Ja, genau. Ja. Und äh, ich würde mir wünschen, dass diese amerikanischen Konzerne mit ihren blöden Medien mal weggehen, ne? damit wir wieder zu Inhalten kommen. Aber ich kann natürlich total verstehen, dass es da... Dass es gibt es aber wahnsinnig viele schöne Inhalte.
0: Also es kommt darauf an, weil zum Beispiel auch Algorithmus ist ja so gepult, er schießt ja alle. Beiträge, die quasi, die du likest. Das heißt, alles, was du likest, kommentierst, merkt es sich zum Algorithmus und sende die entsprechenden ja, Inhalte. Aber ich brauche so.
2: das für mein Leben nicht
0: so. Es äh, gibt auch auf YouTube zum Beispiel wundervolle Benoire, Binuale, was auch
2: immer. Ja, aber drei, es, gibt sechs, doch es gibt auch wunderschöne Bücher und es gibt doch wunderschöne Gespräche und, <lacht> ja, und stimmt, äh, ja. analoge Geschichten. Ja. Ich würde dich kurz fragen, <lacht> wenn wir jetzt nochmal zurück machen und sagen, dieser ganze Internet-Hype und so, das geht jetzt weg. Wo würdest du dich so sehen? Und also, wo würde das analoge Fitness und äh, Comedy-Girl sich sehen? Doch, das würde wenn, mich Nehme an. Würdest du dich auch auf eine Bühne stellen?
0: Ja, na klar, ich bin auf die Bühne auf. Ich, bin auf die, also ich werde auch auf die Bühne stehen. <lacht> ich bin auf die Bühne aufgewachsen. Hm? Ähm, was einfach... Auch wiederum, ne? also ich finde Internet wundervoll, weil all die ganzen Menschen, die ich jetzt erreiche, hätte ich ja hier in meiner Umgebung, da müsste ich wahnsinnig viel reisen. Das stimmt. Das hätte ich niemals erreicht. Das stimmt. Ich habe so viele geile Leute kennengelernt und äh, wie gesagt, äh, ich habe euch ja von meine Erfahrungen in Leipzig erzählt, als ich da in Grünau saß im ersten Jahr und habe irgendwelche komischen Russen mit Adiletten und äh, Adidas <lacht> und so, ne? Und äh, äh, ich bin mittlerweile mittlerweile ist es irgendwie aktuell auch so kult, ne, Adiletten zu tragen, aber damals dachte ich, ah, ja, ja, das nährt mich überhaupt nicht dieser Abend hier in diesem Jugendclub, was mache ich hier? Ähm, und ähm, damals habe ich mir gesagt, ich möchte mir meine Freunde selber suchen. Und heute selbst ich mir meine russischsprachige Freunde selber, indem ich einfach einen geilen Scheiß raushaue auf, auf Instagram, auf TikTok. Und die kommen von alleine, weil die das feiern. Weil wir ähnlich ticken und die sagen, Alter, ist voll auf dem Punkt. Das ist voll meine Mutter. Also trifft wirklich den Schwarze. Und ähm, jo. Ähm, äh, Nochmal zu deiner Frage. Ich bin auf der Bühne groß geworden. Ich stand schon mit vier oder fünf auf der Bühne und habe einfach gemerkt, wie, wie mich das nährt, wie ich das feiere wie ich das einfach liebe. Weil es nun einfach meine. Ich, es, das ist. Das bin ich so. Und ich möchte auf jeden Fall das mischen. Deswegen, was mir immer wichtig, dass ich auch als Fitnesstrainerin sehr aktiv war, dass ich mein Geschäft immer so aufteile, dass ich mal auf Insta irgendwas raushaue, aber auch diesen sozialen Kontakt habe, weil das eine kann das andere nicht ersetzen. So, du kannst, wie gesagt, durch soziale Medien viel mehr erreichen als nur in deiner in deine Stadt. Ne? und Aber auf jeden Fall will ich auch zurück auf die Bühne. Und ich will eigentlich meinen Traum vielleicht. Ja, gut. Also ich will Doch, auch ein eigenes Programm, ich will eigene Show, ich will Leute unterhalten. Und heute, ist es, das war schon vor zwei, drei Jahren, da habe ich mir gesagt, ich will eine eigene Show, wo Leute rausgehen, wo die gelacht, geweint haben, wo die mit mir ins Leben gefeiert haben, wo die einfach emotional durchgerüttelt sind, rauskommen und sagen, boah, krass, was war das denn? Mhm.
3: Schön. <lacht> da
2: freut sich die Antje. <lacht> ja Antje.
3: Antje kauft sofort ein Ticket, ne? <lacht> das weiß
2: ich noch nicht, bin nicht so... Ja, vielleicht doch. Doch, <lacht> weiß ich noch nicht. Ja, Comedy ist nicht so mein Metier, aber vielleicht lasse ich mich mal darüber überzeugen, auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, erstmal Frauen auf die Bühne sowieso, davon bin ich ja sowieso Fan, halt mehr Frauen. An die
0: Macht. Das merke ich aber
2: auch, so. Girls.
0: Ich wie gesagt, ich habe gesagt, ich wurde ja nie gemobbt, ne? Auch so rassistisch und sexistisch nie. Jetzt mache ich Comedy auf TikTok ohne dass ich jetzt sage, ich Comedy ist voll krass, weil ich eigentlich naja, wird aber auf ne? meinem Insta steht vom. Was habe ich geschrieben? Vom Economist, Economist, so zum Fitnesstrainer zum Comedian. Mittlerweile ernenne ich mich auch zum Comedian. Mhm. So und seitdem ich diese Comedy mache, kommen die Männer und mobben mich. Da kommen Beiträge... Das kann ich mir so richtig vorstellen. Kommen die Beiträge, manchmal kann man die Accounts nicht nachvollziehen, von wahrscheinlich irgendwelchen kleinen Jungs auf TikTok weil da, oder manchmal auch auf Instagram, wollen die meinen Humor irgendwie runterdrücken und sagen, L steht bei Frauen für Humor und so ganz so, nicht so hoch, also so nach dem Motto, ne? so nach dem Motto, die Frauen sind nicht witzig und ich dachte, wow, krass. Ich habe mich mein Leben lang wirklich versucht anzupassen. Ich war immer lieb. Ich meine, ich bin nach wie vor lieb. Ich will jetzt keinen im Kopf stoßen und so weiter. Ne? Und irgendwie jetzt nicht äh, Leute zerschlagen zerschl äh, auf der Straße. Aber sobald ich gemerkt habe ich als Frau, komme in meine Kraft, ich als Frau, zeig mal Stimme, ich als Frau, mach mal Witze, kommen die Typen, weil die damit nicht klarkommen, weil die Frauen, jetzt spreche ich wie so eine Feministin, aber
1: das ist ja, da das gut, da das,
0: das, das bist Absolut. hier richtig. Aber da kommen echt männliche Stimmen, die versuchen das irgendwie zu unterdrücken, zu sagen, die Frauen sind nicht lustig und so weiter, wo ich denke, What the fuck? Noch nie erfahren, ne? Und jetzt bin ich mal in meiner Kraft, jetzt bin ich mal in meiner Mitte und fühle eigentlich mich selber und stehe zu mir und auf einmal kriegst du Schläge, weil ich dachte, nö, nee, das können wir alle zurückkommen kriegen. Nee.
2: <lacht> mhm. Könnt ihr mal alle abhauen hier. Aber das erleben ja nun viele Menschen über die sozialen Medien, ne? Mhm. Dass wenn sie erfolgreich sind, dass dann die Shitstorms zunehmen. Na, das auch, ja. ja. Also
0: entweder von Männern zu Frauen, Oder wenn du halt irgendwie dich auf eine andere energetische Ebene begibst und dich einfach frei fühlst, das kriegen die Menschen kommen damit nicht klar, ne? Die, mhm. aber ja, kommen dann so die Angst. Die wollen dann einen wieder runterziehen auf ihren mhm. Level. Mhm. Aber auch das ist nicht unser Thema, das ist nicht unsere Angst. Das versuche ich auch meinen Zuhörern und meinen Zuschauern auch beizubringen, auch wenn es die gerade nicht betrifft. Das, äh, heute war zum Beispiel auch so ein Thema, wo manche Männer, ich habe ein Video gepostet, wo ich ähm, russische Hymne mit eingebunden habe. Und da kamen zwei Männer, ist so witzig, zwei Männer haben gesagt, nö, damit spielt man nicht, nö, nö. Und ich dann dachte, hä, was ist dein Problem? Und dann kamen zwei Frauen, weil ich irgendein Meme äh, mit einem, dunkelhäutigen gepostet habe und für mich wirklich ist jeder gleich. Ich habe nicht mal daran gedacht, wie so ein Kind, weißt du, so ein Kind umarmt die Asiaten, Schwarzen, weil es für die überhaupt keinen Unterschied gibt. Und da haben sich aber zwei Frauen drauf, ge äh, drauf gemeldet und meinten, das wäre nicht witzig, das wäre rassistisch. Wo ich dachte, an Rassismus habe ich da gar nicht gedacht. Aber wenn mhm. du so denkst, das zeigt ja deine Grenzen auf. Ne? So. Mhm. Und das habe ich mit denen privat geregelt, geantwortet und dann auch auf meine Follower gesagt, Leute, es ist wirklich ganz wichtig, sich da abzugrenzen, weil jegliche Kritik an einer Person sagt nichts über die Person, die kritisiert wird aus, sondern eigentlich über die Ängste und Kritik, die der Mensch sich selber ausspricht. Das sind die inneren Eingrenzungen, die wir von unserer Family, Mutter, was auch immer, Vater, Oma, auferzwungen bekommen haben. Und wenn man das nicht aufgelöst hat durch innere Arbeit, ist das wie so eine, so eine Kassette, die immer abgespult wird. Das heißt, sie erlauben sich was nicht. Sie sagen, du bist es nicht genug, du bist es nicht wert. Und wenn sie jemanden sehen, der sich des Lebens freut, der einfach durch die Wiese tanzt und hüpft und springt und freut sich, die, damit kommen sie nicht klar und sagen, das gehst du nicht. Jetzt gehst du mal hin und drück einen rein.
2: So, aber es ist echt, es ist nicht Aber wie wichtig unser ist der Political Correctness? Weil wir leben ja nun wirklich irgendwie in 2020, wo mhm. das sehr, sehr wichtig ist, was du sagen darfst und was nicht. Ey, das ist äh, wirklich ohne Scheiße. Ich habe mich auch... Für mich ist alles Liebe. Und für mich ist
0: jeder Mensch gleich. Und ähm, ähm, und ich zähle ehrlich gesagt nicht auf Politik. Was ist Politik? Das sind Menschen, die sich, sich selber als mächtig ernannt haben. Für was? Mhm. Die sind doch nicht höher als wir.
2: Ja, aber diese, zum Beispiel dieses korrekte Reden. ne so Dieses wenn, ich weiß nicht, wen es stört, ne? dass mhm. du fette Menschen gesagt hast, gibt es vielleicht Leute, die es sehr stört. So, Ich würde sowas ja grundsätzlich nicht sagen, aber ja. ne? oder dieses irgendwie immer das Feminine und keine Ahnung, ne? wie sagt man jetzt richtig, dunkelhäutiger, schwarzer und so. Also wenn du Comedian bist, mhm. bist du ja Künstlerin. Ja. Ne? So? Und Kunst darf ja grundsätzlich erstmal alles.
0: Ja. Also was ich nur merke und was ich auch aus eigener Erfahrung weiß, man fühlt sich nur dann angepiept, wenn man selber es noch als eigene Schwäche betrachtet. Ne? Ich meine, wahrscheinlich, ich will auf jeden Fall, also wie gesagt, meine, meine Einstellung, jeder Mensch ist fucking gleich und wir sind alle gleich in unserer Macht, in, so, in so unserer Position. Und auch der Präsident ist nicht größer als der jemand, der im Land lebt und so weiter. Wir sind alle gleich. Und, ja, aber das ist ja, das ist ja tatsächlich,
1: das ist ja nun tatsächlich einfach noch eine Utopie. Das ist was, was wir anstreben und das ist das, was wir, was wir alle wollen und was in unseren Werten verankert sein sollte. Ja. Aber dass das faktisch nicht so ist, das muss ja, das muss ja klar sein. Weil der Präsident hat mehr Macht, der Präsident hat mehr Geld, der Präsident ist höher angesehen, der, für den wird wahrscheinlich äh, auch zu ich Corona. Ich rede von einer anderen Macht. Ja, ne, aber du weißt, was ich
0: meine. Es ist ja faktisch klar. Auch ja, wenn das ist die Macht, dann alle glauben. Dass, also, dass wir, jetzt gehen wir richtig tief ins Gespräch. <lacht> ne? Aber um, ja, also ich merke auf jeden Fall, dass... Aber interessiert äh, die
2: dich dieser Sprech? Das würde mich interessieren. Ja, Ich so. habe wirklich gemerkt, dass, äh, weil
0: ich ja alle gleich sehe und für mich es überhaupt keine Unterschiede gibt, mhm. stoße ich bei den Menschen da an, die, die für sich selber Grenzen aufgesetzt haben. Mhm. Das ist Fakt, ja.
1: Ich glaube dass, die, dass die, ich glaube, dass diese Grenzen halt tatsächlich existieren. Also, dass sie, dass sie halt in unserer Gesellschaft weil noch Weil man an die glaubt. Das ist man, wie das, na ja, gut. Mhm. ja, aber guck mal, für mich ist es Realität, dass mein Chef zu mir gesagt hat, äh, in der Position sehe ich dich nicht, weil du zu dick bist. Das ist ja nicht woran, was, woran ich glaube, sondern das ist was, was mein Chef mir aufoktroyiert. Weißt du, wie ich es meine? Also nicht mein jetziger, der ist cool, aber ist mir passiert in meinem Leben. Und das ist ja jetzt nicht was, wo ich sage, das löst sich auf, indem ich glaube, ich bin total geil. Verstehst du, wie ich das meine? Weil Doch. mein, mein also mir,
0: Weißt du, ich ähm, habe zum Beispiel auch so eine... Ich habe öfters mal ähm, auch Erlebnisse witzigerweise mit Männern gehabt. Ich habe mein Studium lang äh, immer alles gelernt. Ich war bei jedem, zum Beispiel, ich war bei jeder Vorlesung da. Ich habe jedes, jede Prüfung habe ich bestanden. Ich habe nie was geschwänzt. Ich habe nie gefeiert. Ich habe nur gelernt. So, dann habe ich ein bisschen äh, bei einer Wirtschaftspädagogik war das im Master. Wir waren nur sieben Mann und ich dachte, ach sieben, Mann, die lassen uns alle durch, weißt du, dann brauchst du nicht anstrengen. Und für die mündliche Prüfung habe ich nie so richtig gelernt. So, Dann saß ich da mit unserem Prof und mit seinem Assistenten. Und wir haben es ein bisschen in der Wolle gehabt wegen einer Diskussion. Ich war bei einem Thema komplett konträr als er. Dann bin ich raus und dann haben sie sich äh, beraten. Hatte gesagt, es ist eine fünf. Er hat gesagt, liebe Frau, nö, wenn sie so weiter, äh, wenn sie so weiter an die Sache ran, also wenn sie quasi weiter mit ihrem Studium, ähm, wenn sie, er hatte gesagt, wenn sie so weiter an die Sache rangehen mit ihrem Studium, dann ähm, wird aus ihr nichts ungefähr. Dann würden sie nichts schaffen. Und ich dachte, was erlaubt er sich? Er kennt mich null. Und wenn er sagt, dann ist es erstmal mir überhaupt scheißegal, was er sagt erstmal, weil ich weiß ja, was ich bin, ich weiß ja, was ich gemacht habe und das, was er sagt, entspricht überhaupt nicht, Das ist seine Realität Yes, das ist eine Realität, aber nicht meine. Aber auf jeden Fall habe ich da gesagt, habe ich keinen Bock auf den Prof, ich wechsle den, äh, ich wechsle den Studiumgang und habe sogar dadurch zehn Punkte verloren und musste richtig viel nacharbeiten. Aber ich habe gesagt, will mit dem nichts zu tun haben, wir sprechen andere Sprachen, so. Und wenn dein Chef dir gesagt hat, er sieht dich nicht in der Position, und sei froh, weil es vielleicht, äh, weil er dir ein Geschenk gemacht hat, weil du in dem Unternehmen, weißt du, weil wir denken manchmal, wir setzen, ähm, wir geben anderen die Schuld und damit die Macht und sagen, die haben uns das nicht erlaubt, die haben uns das nicht erlaubt. Aber am Ende rückwirkend sagen die, Gott sei Dank. Nee, das ich, Chef ich über
1: nicht, aber trotzdem ist ja erstmal die, ist ja erstmal die Situation da, dass mir dieser Stein in den Weg gelegt wurde. Ob ich ihn im Schiffe und was ich draus mache, das ist meine Sache, auf jeden Fall. Ja, aber so ist das Leben. Aber, Natürlich werden Steine aber, gelegt, aber, aber das kommt darauf ich, an, was man Aber was macht. ich meine ist, dass man ja faktisch nicht wegdiskutieren kann, dass die Grundlage auf der er entschieden hat über mich, einfach eine war, die ich nicht beeinflussen kann. Sondern das ist, und deswegen meine ich, diese Ungleichheiten, die will ich auch nicht. Ich, für mich ist auch jeder Mensch gleich. Ich bewerte die Menschen auch nach dem, was sie tun und nicht nach dem, was sie, wie sie aussehen oder wie auch immer. Aber faktisch ist, dass diese Ungleich, äh, Ungleichheit in dieser Gesellschaft
0: vorhanden ist. Also die Macht, von der ich spreche, natürlich... Läuft alles quasi nicht manchmal nach unserer Vorstellung, weil wir gewisse Erwartungen haben. Die Macht von einem selbst besteht darin, was man aus der Situation macht. Ob man sagt, ähm, ich falle jetzt in die, in die Mitleid, ich, jetzt, äh, ich bewerbe mich nirgendwo her, nirgendwo mehr und ich mache jetzt gar nichts mehr, der ist dran schuld, oder? Oder man erkennt vielleicht darin die Chancen, zum Beispiel aufgrund von deiner Geschichte, ne, und sagt, okay, das war jetzt nicht, ich schaue, was, also ich, ich sehe eher da die, die, die Macht von einem selbst. Weil das, was die wieder erfahren ist, das, das gibt es ja in jeder Gesellschaft. Natürlich, ähm, also wie gesagt, ich, äh, ich bin trotzdem der Meinung, dass die Macht in uns selbst ist. Und die größte Macht ist wirklich dann, sich zu sagen, okay, wo sind meine Stärken und Schwächen? Was denke ich über diesen Menschen, wenn mir vielleicht zum Beispiel irgendwas zugefügt hat. Ne? Oder keine Ahnung. Jetzt gehen wir, gehen wir richtig tief. Nee, machen wir nicht. <lacht> ähm, also, weil das Ding ist, wenn ich zum Beispiel so rede, würde man denken, oh Gott, die hat ja alles geschenkt bekommen. Na, die, was so, da, bei ihr ist doch alles super. Überhaupt nicht. Und ähm, was heißt überhaupt nicht? Ich habe mich einfach für Glück, Leichtigkeit und Liebe entschieden. Und um einfach diesen Weg, diese Erkenntnis zu sammeln, musste ich auch auch vieles äh, manchmal durchleben, auch viel Ablehnung durchleben, viel Angst. Ich habe gefühlt, ich habe erst mit Ende 20, Mitte 30, oder ich bin jetzt 34, mit Anfang 30 gemerkt, fuck, ich habe mein Leben lang in Angst gelebt. Weißt du, das meine ich mit eigener Macht.
2: Hm. Ich struggle so ein bisschen, weil ich auf der einen Seite komplett deiner Meinung bin, wirklich, weil ich auch das so empfinde, kommt alle aus euren Opferhaltungen raus. Ne? Bin ich ja, sage ich immer, finde ich richtig. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das, was du willst, nur möglich in einer reflektierten westlichen kapitalistischen Gesellschaft. Weil du kannst nicht dem Kind im Slum erzählen, du hast alle Chancen der Welt, hat es nicht. Na, das hat halt natürlich auch einen politisches Charakter so ne also ich bin total einer Meinung für die westlich kapitalistische Welt weil selbst als bei dir der Gerichtsvollzieher stand war da ein soziales System was dich aufgefangen hätte ne wir, wir haben ein System aber zum Beispiel w ich wusste das nicht aber gibt es weißt du wir leben in einer Welt wir wir hier wir vier die hier sitzen leben in einer Welt wo wir aufgefangen werden ne? sozial äh, wir haben aber mehr Systeme in der Welt wo das nicht so ist ich Na? muss aber ehrlich zugeben, ähm, ihr, ihr
0: könnt davon wahrscheinlich sprechen, weil ihr hier aufgewachsen seid und ihr wusstet davon. Das wusste ich damals nicht. Wisst ihr, wie ich meine Selbstständigkeit angefangen habe? <lacht> ich hatte manchmal am Freitag 15 Euro in der Tasche. Und ich habe ein bisschen Fitnesskurse gegeben, die mir wahrscheinlich für den Monat 350 Euro gebracht hätten. Und ich wusste, dass das Geld erst Montag, Dienstag kommen wird. Und ich hatte noch Samstag... Sonntag, ich habe noch nichts gegessen, mein Kühlschrank war leer, Samstag, Sonntag, Montag. So, und ich habe mir gesagt, was mache ich denn jetzt? Und ich war aber überhaupt nicht gebildet, so, äh, was, äh, so, also, deswegen sage ich ja, es
2: hängt alles aber nur mit der persönlichen Einstellung. Aber du bist weder gestorben, noch bist du erfroren, noch bist du irgendwas anderes. Und da, es gibt aber so viele, so, so, so viele Orte dieser Welt, wo das täglich passiert, Ne? Und da kannst du nicht den kleinen hinkommen und sagen, wünsch dir das Glück innerlich, das kommt dann schon. Das ist totaler Quatsch. Aber weißt du, dass Diese die Menschen, Reflexion, die ihnen, Nee, die Reflexion, die du darfst, darfst du nur, weil du in einem reichen System nee. lebst. Natürlich.
0: Nee. Na klar. Nee. Natürlich. Weil ich nicht hier aufgewachsen bin und deine Seele, dein Charakter bildet sich dort, wo du aufgewachsen bist. Und ich kann dir sagen, dass die... Aber in der
2: Sowjetunion, die, die Sowjetunion Menschen,
0: war auch völlig safe. Dass die Menschen in den ärmsten Ländern eigentlich die glücklichsten sind. Guck dir, guck dir die, die Leute an in, in Afrika. Guck mal, wie die tanzen auf den Straßen. Die feiern das Leben. Und guck dir die Gesichter hier auf der Straße. Wie?
2: Also Entschuldigung, ich war schon auf... Ich war wirklich schon an Orten dieser Welt, wo ich Leute krepieren habe, sehen. Also nee, also diese Diskussion muss ich so nicht führen, weil ich also weil
0: nicht. es geht gerade in die Richtung, dass wir sagen, Glück hängt von sozialer Stabilität ab.
2: Nee. nee, aber das Reflektieren über mich und was ich möchte in meinem Leben, du hängt wirklich natürlich daran, davon ab, dass es mit klar. dem Geld zusammenhängt. Nee, nicht mit Geld, aber sozi mit sozialer, mit sozialer Hängematte natürlich. Glaubst du wirklich daran? Ja, glaube ich. Okay, gut. Punkt. Punkt. Spannend. Abs Absolut. Ich habe diese Orte gesehen und das zuhauf
0: halt irgendwie. Ne? Das ist was anderes, aber wenn du denkst, dass äh, Fähigkeit des Reflektierens eine Men eines Menschen mit sozialer Sicherheit zusammenhängt, dann ist es deine Einstellung. Also ich würde das nicht unterschreiben, aber wir, wir können es so stehen lassen.
3: Ja, genau. ein Mensch, du
0: hast wirklich sehr wenig gesagt. Mal
3: <lacht> aber dafür habe ich da, oh, davor in dem ah? ordentlich was erzählt.
2: Was hat Xenia mit dir gemacht? Oh, also nicht. Also, ne?
3: Ich habe sie gequält. Nicht, nein, 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 nein. Also Xenia, muss ich sagen, hat mein ganzes Leben verändert tatsächlich, ohne dass sie das vielleicht so direkt bemerkt hat. Also ich würde mal sagen, du hast deinen Veränderungsprozess schon selber angestoßen, weil wie gesagt ohne den Willen von einem selbst das ist das nicht möglich. Ne? Definitiv. Aber ich wusste ja nicht. Ich war nicht. Begleiter. Genau, aber ich wusste nicht, was du kannst, denn ich hatte natürlich auch davor andere Trainer die das nicht konnten. Stimmt, du hast ja schon Erfahrung. Richtig, richtig, ohne Namen zu nennen, denn das macht man nicht. Ähm, und ähm, ich habe einfach gemerkt, was du für eine Kraft hast, äh, auf Menschen einzuwirken im positiven Sinne. Also einfach, was ist möglich unter der richtigen Betreuung? Und das war halt für mich was, was mein komplettes Leben äh, verändert hat. Also deine Art, mich für den Sport zu begeistern, der, die Begeisterung gab es vorher nicht. Null. Ich konnte wirklich, ich habe zehn Jahre nichts gemacht. In der Schule nur, wenn ich musste. Und im Völkerball war ich die Erste, die getroffen wurde. Also von daher, ne? Abgesehen davon, ich konnte nichts, ja? Ähm, deswegen, also du hast einfach meine gesamte Einstellung der Bewegung, dem Sport, der Ernährung, auch der Ernährung, denn du hast mich ja auch zu Mike an, geführt, zu Mike geführt und, und so weiter ah, und so Ruhung. fort. Erst kannte mhm. sie
2: dich und dann Mike. Genau.
3: Ja, genau, genau, genau. genau, so genau. Ja mhm. Und und dass das halt alles zusammengehört, hast du mir halt auch gesagt, weil ich weiß, wir haben das zwei Monate gemacht am Anfang und danach hast du gesagt, so wenn du jetzt mehr erreichen willst, dann geh doch mal zu Mai, guck doch mal, der kann noch garantiert ganz viel machen. Aber das über dem haben wir in deinem ersten Stück gesprochen. Genau Nö, noch mal für die Zuhörer. Genau, genau, richtig. Und aber das, was ich mache mit der Ernährung, das ist auch mittlerweile, ist ja voll übergegangen in mein Leben und das möchte ich auch nie wieder missen. Aber was ich noch viel, viel schöner finde, dass mich gerade in diese Situation mit Corona und das schon ja jetzt seit über einem Jahr, seit wir uns kennen, aber jetzt gerade noch mehr während Corona. Ich früh aufstehe, das Erste, was ich mache, ist, ich mache Sport. Danach bin ich total positiv gestimmt, egal was gerade los ist und der Tag kann beginnen und das hast du gemacht, das hat, ich, hätte ich vorher nie gedacht, dass sowas möglich ist. Und dafür danke ich dir einfach.
1: Vielleicht musst du jetzt doch noch ein bisschen Personal Coach machen, weil es
3: kommen bestimmt zwei oder drei Anfragen. <lacht> das ist Werbung ohne Ende. Aber es ist, es ist einfach so. Und ähm, gerade, wie gesagt, in so einer Krisensituation, in der sich ja auch gerade viele befinden. Ich befinde mich in der nicht mehr, muss ich sagen. Bei mir hilft, das, mir hilft das für alles tatsächlich. Und bei mir hat sich im Job jetzt auch unglaublich viel getan. Auch durch meine positive Ausstrahlung, denke ich. Denn die hatte ich vorher nicht. Bei mir war es nicht nur die vielen Kilos, die ihr als nicht so viel anseht. Für mich waren es halt 20 Kilo mehr und das ist einfach schon, wenn man 20 Kilo in die Hand nimmt, das ist schon ganz schön viel. Ähm, aber es ist einfach auch, ich hatte diese Ausstrahlung, ich hatte quasi eigentlich schon eine Ausstrahlung, aber ich hatte keine positive. Aber das kann ich
2: überhaupt nicht unterstützen. Als ich neulich mit meinem Freund nochmal die Videos von Voice of Germany
3: gesehen habe, es ist aber die innere Einstellung. Nee, 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 nee. Bühne, Bühne, Bühne ist immer anders. Ja. Bühne ist bei mir so, bei einer Bühne, ich bin glücklich auf die Bühne zu gehen, egal mit wie vielen Kilos. Ich gehe auf die Bühne und es macht mich... Privat total hat sie auf jeden Fall recht. Genau, privat ist, hat sich bei mir total was geändert, weil ich habe auch teilweise mal Tage rumgehangen. ne Zu Hause rumgehangen und mir ging es nicht gut. Und es hat aufs Gemüt gedrückt. Einfach diese, diese Nichtbewegung ja? Hat tierisch aufs Gemüt gedrückt. Die Bühne macht mich immer glücklich. Das war schon immer so. Ne? Egal, wie ich aussah, auch wenn ich mich in meinen Klamotten vielleicht auch nicht immer wohlgefühlt habe, trotzdem stand ich da. Und habe mich gut gefühlt, weil ich Leute gesehen habe, die mich angelächelt haben, weil ich mit Musikern arbeiten konnte und so weiter und so fort. Das spielt so viel eine Rolle, ja. Aber das meiste, was ich mache, ist ja Leben unabhängig von der Bühne. Das ist ja nun mal so. Und dafür hat es unglaublich geholfen. Mhm. Ja. Und das ist halt so gut. Was ich spannend finde... Vielen Dank vom Herzen. Echt danke dir.
1: Ja. Was ich total spannend finde, ist die Beschreibung... Ähm wie die ersten Treffen oder das erste Treffen mit Jasmin abgelaufen ist, zwischen dir und Jasmin. Und ähm, also dieses Analysieren und dieses äh, erstmal viel Reden und jemanden, ja. ohne dass er es merkt, scannen. Weil ich finde, ich sehe so viele Parallelen eigentlich zu Antje, weil Antje so mit ihrer, in, in ihrer Fotografie und mit ihren Modellen, in Anführungsstrichen, arbeitet und ähm, deswegen, ich finde es das witzig, dass äh, ihr, ich finde, ich sehe so viel Parallelen zwischen euch auch in euren Einstellungen und so. Und dann finde ich aber, dass das ist die Parallele zu Antje und mir. Wir haben auch super viele Gemeinsamkeiten, aber dann gibt es immer so zwei, drei Momente, wo wir halt absolut konträr sind. Und ich finde das, ich finde das super. Ich finde es auch super für den Podcast, dass es das genau so ist. Ne? Also dass wir, ähm, dass hier vier Menschen sitzen die irgendwo eine Parallele haben und dann trotzdem sieht man ey alle Menschen sind so krass unterschiedlich so gleich wie sie haben wollen und trotzdem ist jeder Mensch hat jeder Mensch seinen eigenen Kopf hat seinen, seine seinen eigenen Erfahrungsschatz alles woraus man äh, in seinem Leben äh, jemals profitiert oder unter dem man gelitten hat das prägt einen so sehr und das macht so viel mit der Einstellung und ich finde es so dass wir alle voneinander in dem Moment auch lernen können. Ne? Du gibst Absolut. deine Erfahrungen und dann also auch ein Stück von dir durch dein Coaching mit Jasmin an Jasmin weiter. Ähm, Antje und ich, wir geben uns immer ganz viel mit unseren Diskussionen
0: über unsere körperpolitischen Themen. Und ich konnte auch äh, genauso von Jasmin lernen. Also ja. das ist ja immer, immer hin und her. Ne? Genau.
1: Und mhm. ich finde das, also das ist das, was mir heute am besten gefallen hat, <lacht> dass das wirklich so ein schönes <lacht> Kreislaufding ist hier. Ja. Also extrem
0: cool, dass du hier warst. Absolut, richtig, ich danke euch, schön. Girls, weil das ist immer sehr, also ich kann wirklich auch einfach da draußen alle ermutigen, dass man einfach drüber spricht. Entweder, weil es ist wirklich so, egal welche Themen, ich hatte jetzt andere Themen zu bearbeiten, ne? das war jetzt zum Beispiel nicht Übergewicht, aber trotzdem andere mentale Themen. Und ich gemerkt habe, wie geil das ist, wenn man an, einfach anfängt, drüber zu reden, vielleicht hm. manchmal mit sich selbst. Ja. Ich habe für mich Selbstgespräche entdeckt, das ist das Geilste, was es gibt und irgendwann einfach nach außen trägt. Weil wenn du einfach das annimmst, dich damit beschäftigst, dann wirst du merken, du wirst auch Menschen treffen, Menschen stoßen, die vielleicht entweder gleiche Probleme haben, dann kannst du dich austauschen. Oder du triffst auf jemanden, der vielleicht ein gewisses Angebot für dich hat, wo du dein Problem lösen kannst. Also egal, welches Thema es ist, wenn es vielleicht für dieses Podcast ist Übergewicht, Leute, ich kann euch wirklich nur ermutigen, nehmt das als Teil von euch an. Und äh, sprecht drüber, geht raus und äh, es werden Wunder geschehen. Absolut. Ja. <lacht> Wie das auch immer aussehen mag.
1: Ja, na, ich finde das
0: super. Ja, Bist du eigentlich auch. religiös, habe ich mich gefragt. Ich war in Russland orthodox, bin ich mhm. aufgewachsen. Und dann merkte ich, dass die Kirche als Institution auf mich sehr viel Druck auswirkt. Und das mhm. möchte ich nicht. Mhm. Also ich finde, der Glaube an sich, egal was, ist super. Jeder glaubt an etwas und... Mhm. Äh, aber ich gehe nicht mehr in die Kirche, weil ja.
2: Das ja. ist what I said before. Da <lacht> ja, hatten wir heute schon ja. mal ähnlich. Okay. Ja. okay ja. Auf ne? jeden Fall. Und für uns als in der DDR-Aufgewachsene oder danach geborene ist ja Kirche eh kein Thema. Sowieso kein mhm. Thema kein Thema. Mhm. Mhm. Genau. Na dann. Ja, voll, yes. vielen Dank. Wir würden dann Dank. deine Accounts einfach mal mitverlinken. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Damit die Leute <lacht> irgendwie auf dich
0: aufmerksam sind. Vielleicht gibt es auch russisch sprechige übergewichtige in Leipzig. Ja, bestimmt. Bestimmt. Bekreditje. Bestimmt. bestimmt. <lacht> bestimmt. <lacht> ich habe gerade gesagt, kommt auf meinen Account.
1: Auf jeden
2: Fall. Und ähm, ja, mega. Das ich danke euch vom Interview Herzen. Das ist ein
1: Zwischenstück geworden. Kann man auch mal machen.
2: Genau, eigentlich wollten wir das einbinden, aber jetzt würde ich sagen... Auf das wird Fall. auf jeden Fall extra, ne? Ja. ja, Dann vielen Dank, dass du da warst. Danke, euch mit <lacht> <wir eine> Freude. <lacht> <lacht>
0: not